0: Potom se stoupili z posvátného návrší do města a Samuel mluvil se Saulem na střeše. Začasného jitra, když vycházela jítřenka, zavolal Samuel na Saula na střeše. „Vstáni, propustím tě. Saul tedy vstal a oba, on i Samuel, vyšli ven. Sestupovali k okraji města. Tu řekl Samuel Saulovi, řekni mládenci, ať jde před námi. A když je předešel? A ty se na chvíli zastav. Pohlásím ti boží slovo. Už včera večer jsem se vás ptal, milí posluchači, zda přečtený text ve vás také vyvolává touhu slyšet boží hlas, vnímat aktuální boží slovo pro váš život. Já potom nesmírně toužím. Dnes po zkušenostech dokonce mám za to, že život věřícího člověka je nějaký divný, nějaký podezřelý, když v něm přední místo nezaujímá boží slovo. Nejde jen o jeho pravidelné čtení, nebo ještě lépe o jeho znalost, ale především o jeho prožívání, o poslušnost. Ohlásím ti boží slovo. Kdybych tam u toho třeba jako ten mládenec, což se Saulem právě byl, asi bych se pokusil nějak se k prorokovi vetřít a požádal bych jej, Samueli, vidoucí, mě taky ohlas boží slovo, prosím. Já chci taky slyšet boží slovo. Řekli jsme si však posledně, i to, že boží slovo v životě božího dítěte není žádná mystika, žádný spiritismus, ale třeba úplně prosté posezení doma anebo někde jinde v soukromí, Třeba i na kolenou, když s písmem v rukou můžeme s pánem rozmlouvat. Boží prorok Samuel z hospodinova popudu pověřuje Saule královskou úlohou. Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu, políbil ho a řekl, sám hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím. A nyní v desáté kapitole následuje rozhovor velkého proroka se Saulem, jakožto s nastávajícím králem. Zatím je to rozhovor v soukromí. Sděluje mu znamení, která jej potkají. Znamení, která mu potvrdí, že hospodin jej vyvolil za krále nad Izraelem. Až půjdeš dnes ode mne, zastihneš u Rácheli na hrobu na Benjamínském území v Selsachu dva muže. Oni ti řeknou... Oslice, které si šel hledat, se našli. Tvůj otec již nedbá o to, co je s oslicemi, ale má obavu o vás. Říká, co mám pro svého syna udělat. Odtud budeš postupovat dál, až přijdeš k božišti táboru, a tam tě zastihnou tři muži putující k bohu do bét elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý ponese tři bochníky chleba a třetí ponese měch s vínem. Popřejí ti pokoj a dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Potom vstoupíš na boží pahorek, na kterém jsou pelištejská výsostná znamení. Až tam vejdeš do města, narazíš na hlouček proroků se z posvátného návrší. Před nimi harfa, boben, píštěla a citera. A oni budou v prorockém vytržení. V tom se tě zmocní duch hospodinův a upadneš do prorockého vytržení s nimi a změníš se v jiného muže. To byl začátek desáté kapitoly až po šestý verš v první knize Samuelově. Bratr Mekiký přemýšlí, zda Saul byl celým srdcem při hospodinu. Ve své otázce dokonce používá slovo, zda se Saul obrátil. A k těmto svým otázkám po duchovním životě Saula, dr. McGee dodává zápornou odpověď. K tomu jej vede zejména pohled na závěr jeho života, kdy se otevřeně vydal za protibožskými silami a žádal je o pomoc, o radu. Pochopitelně nelze hovořit o obrácení v novozákonním smyslu, neboť obrácení a znovozrození je záležitostí, která je možná pouze na základě oběti pána Ježíše Krista. Doktor McGee zvažuje totiž pojem, že na někoho sestoupil duch svatý a dívá se na takové postavy, jako byl Balám. O němž se z novozákonních citací dozvídáme docela nepěkné věci, pokud šlo o motivy jeho počínání. A nebo také náš kazatel uvažuje o Jidášovi. Když pán Ježíš posílal vždy dva a dva učedníky, aby zvěstovali království, a přitom je vybavil nadpřirozenou mocí, měl tu moc také Jidáš? Když všichni učedníci, tak bez pochyby i Jidáš. Jsem spolu s bratrem McGee přesvědčen, že Jidáš se od ostatních učedníků ničím nelišil až do okamžiku, kdy dovolil, aby se v jeho srdci usídlili satanské myšlenky na zradu mistra. A tak bychom mohli uvažovat i o dalších lidech. Pokud jde o našeho Saule, stejně jako o mnohé další, o kterých hodnotící závěr není v písmu přímo uveden, doktor McGee navrhuje, abychom odložili své vlastní konečné hodnocení jejich života. Samuelovo slovo, či vlastně hospodinovo slovo skrze Samuele, k nastávajícímu izraelskému králi Saulovi pokračuje vlastně jakoby plánem další činnosti. Jsou tu naznačeny další kroky. Až se u tebe tato znamení dostaví, učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. Potom sestoupíš přede mnou do Gilgálu. A já se stoupím k tobě, abych obětoval zápalné oběti a připravil hody oběti pokojné. K sedm dní budeš čekat, než k tobě přijdu. Pak ti oznámím, co máš udělat. Sedmý a osmý verš desáté kapitoly Když má v životě člověka přijít něco velkého, často je nutné čekat. Saul už nyní ví, že je Bohem, hospodinem, určen za krále nad Izraelem. Ale ještě nemá nic, co by jej o uskutečnění tohoto poslání ubezpečovalo. Zatím se to vše odehrává pouze v soukromí. Kromě dalších pokynů tu zní také pokyn čekat. Čekat sedm dnů, než potom přijde Samuel. Pak se Saul dozví další věci, další kroky. Čekání je zase jedna veliká věc, veliká otázka, která v životě věřícího člověka přichází někdy docela často na přetřes. Mám skoro na jazyku rozvinutí tohoto tématu. Mohl bych se široce rozpovídat o tom, jak boží dítě musí čekat, nebo se aspoň učit čekat, v období počátku duchovního růstu kolik máme takových nedočkavých duchovních nemluvňat, která mají touhu i hned sahat k jakýmsi domělým výšinám, pro něž nedorostli. A pak bychom mohli jmenovat další a další oblasti praktického života s pánem, kdy čekání je vlastně cestou růstu, je jistým způsobem boží výchovy. A tu bychom možná prošli také kolem tématu čekání na životního partnera čekání na poznání pánova vedení, pokud jde o životní úkol, o místo v církvi a jiné sféry života duchovního i praktického. Rád bych v této souvislosti řekl, že čekání v životě s pánem, jinak také čekání na pána, jak se říká, není nic podobného jako čekání v čekárně, tedy jakási nuda, pasivní nečinnost. Ale je to velmi aktivní období života, v němž se má upevnit naše víra a naše spoléhání na Boha. Bylo by ještě docela zajímavé se podívat na další boží lidi v písmu, kteří měli čekat nebo čekali. A podívat se, co to čekání pro ně znamenalo. Pokud čtete písmo a znáte je trochu, vzpomeňte si na Abrahama, Mojžíše a další a další. Saul v tuto chvíli přesně ví, jak dlouho na Samuele bude tentokrát čekat. Oto měl svou úlohu čekání snad lehčí. Ale předem vám prozradím, že Saul ve svém životě nebyl právě mistrem v očekávání. Co toho se Saul obrátil, aby od Samuela odešel, změnil mu Bůh srdce v jiné. Onoho dne se dostavila všechna tato znamení. Když přišli na onen pahorek, přicházel mu vstříc hlouček proroků. Tu se ho zmocnil duch boží a on upadl uprostřed nich do prorockého vytržení. Když si čtu tenhle text, mám přání trochu víc dopodrobna vědět, co se tu vlastně stalo. Co ta slova znamenají? Především mě zajímá, v čem byla ta změna Saulova srdce, když mu je Bůh změnil v jiné. Co to znamenalo? Vždyť o pár kapitol později jej uvidíme dělat tak hrozné věci. Jak tomu tedy rozumět? Co to bylo za změnu srdce? Další podrobnosti tu nejsou v textu uvedeny. Osobně se domnívám, že tu byla příležitost pro Saule aby navázal hlubší osobní spojení s hospodinem. Aby sám prožil zkušenost, která by jej strhla, získala pro touhu po kontaktu, po osobním spojení s hospodinem. Vždyť se sám stal zprostředkovatelem proroctví, vždyť prorokoval. Tedy zprostředkovatelem jakéhosi zvláštního božího poselství, nebo aspoň chváli Bohu. Zda se Saul skutečně svým srdcem roztoužil po hospodinu, to uvidíme za nedlouho. Všichni z lidu, kdo ho poznali z dřívějška, když viděli, že prorokuje spolu s proroky, říkali jeden druhému, co se to s Kýšovým synem děje, což také Saul je mezi proroky? A někdo odtamtud řekl, kdo je jejich otec? Proto se stalo příslovím. Což také Saul je mezi proroky? Jedenáctý a 12. verš 10. kapitoly první knihy Samuelovi Jestliže se něco stalo příslovím, pak to znamená, že to vešlo ve známost. Saul byl tedy tímto příslovím označen za docela duchovního člověka, skrze něhož někdy mluvil hospodin. A to mohlo také hrát důležitou roli, pokud šlo o důvěru těch, kdo na hospodina spoléhali a kdo mu věřili. Když prorocké vytržení pominulo, vstoupil na posvátné návrší. Nyní je tu kratičká příhoda, jakoby jakýsi předěl, který z jiného pohledu ukazuje Saule. I zeptal se Saulův strýc jeho a mládence, kde jste chodili? On odpověděl, Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nikde nejsou, šli jsme k Samuelovi. Saulův strýc řekl Oznám mi prosím, co vám Samuel pověděl. Saul svému strýci odpověděl Oznámil nám s jistotou, že se oslice našly. Ale co Samuel říkal ohledně království, strýci neoznámil. Nevíme nic bližšího o vzájemném vztahu mezi Saulem a tímto jeho strýcem, ale každopádně hodnotím kladně, že Saul v tuto chvíli dokázal mlčet, že si ke slávě nepomáhal sám. Nebo je to možné vidět také jako strach z této role, která jej čekala? Další příběh nám ukáže své. Izraelci svou žádostí o lidského krále a v důsledku tedy svým přijetím Saula jako krále vlastně prozrazují své odmítnutí hospodina jako krále. Samuel jim to ještě před samotnou oficiální volbou přímo říká. by se snažil ještě tomu zabránit, ještě zvrátit žádost jejich srdce. Když se nic nemění, dochází k historické, slavnostní a oficiální volbě prvního krále nad Izraelem. 20. a 21. verš Samuel dal předvést všechny izraelské kmeny. Losem byl označen Benjamín. Dal tedy předvést kmen Benjamín po čeledích. Byla označena čeleď Matří, V níž byl označen Saul, syn Kýšův. Hledali ho tedy, ale nebyl k nalezení. Co se stalo? V tuto slavnostní, ba dějinně hraniční chvíli, když celému národu má být představen nový, první král, je najednou chyba v režii. Nastávající král není k mání. Co se jen mohlo stát? Nevím, jak dlouho to trvalo, ale myslím si, že mezi slavnostně naladěnými zhromážděnými jeho nepřítomnost musela vyvolat zmatek. Vždyť nebyl k nalezení. Tázali se hospodina, přijde sem ten muž? A hospodin řekl, hle, skrývá se mezi zbrojí. Náš učitel a bystrý pozorovatel John Vernon McGee říká, že vzrůstem veliký muž si najednou počíná jako malé dítě. Utekla a schoval se a neschoval se jen na chvíli. Třeba pro vykonání potřeby, jak by nás mohlo napadnout. Ale schoval se tak, že jej našli až prostřednictvím dotazu na hospodina. Tu je další potvrzení, že šlo o Saulovou falešnou skromnost, falešnou pokoru. Vždyť byl pomazán. Vždyť mu hospodinův prorok dal konkrétní pokyny a vyslovil znamení, která pro něho budou potvrzením pravosti tohoto prorockého slova. Vždyť sám se stal účastníkem působení božího ducha, sám prorokoval, a všechna ta znamení se na něm naplnila, jak jsme si četli. Obecněji bych řekl, že Saul měl velmi nevyvážený vztah sám k sobě. Nyní jej vidíme jako někoho, kdo nedokáže přijmout bohem danou pozici. Úkol k němuž byl hospodinem vyvolen. A jak jsme viděli, také vystrojen. Zanedlouho vám při čtení dalších záznamů ze života Saula tuto myšlenku ještě připomenu, ale v opačném významu, kdy zas bude mít sám o sobě příliš vysoké mínění. Za pomoci dotazu na hospodina byl tedy první král nalezen a ze svého úkrytu vyveden na veřejnost mezi lid, kterému měl vládnout. Běželi ho přivést. Když se postavil doprostřed lidu, převyšoval od ramen vzhůru všechen lid. Samuel všemu lidu řekl, hleďte, koho vyvolil hospodin, není mu rovného ve všem lidu. A všechen lid spustil pokřik, ať žije král! Dvacátý třetí a dvacátý čtvrtý verš desáté kapitoly první knihy Samuelovi. Ať žije král, ať žije král. Přání mít krále za každou cenu zřejmě v lidu přehlušilo jakékoliv jiné okolnosti, které by mohli a měli zvažovat. Samuel potom promluvil k lidu o právu královském, zapsal je do knihy a uložil před hospodinem. Na to propustil všechen lid, každého do jeho domu. Na základě tohoto veršel ze, Potvrdit mínění, že Samuel osobně byl zapisovatelem alespoň části této knihy, těchto dějin, které právě spolu po večerech čteme. Myslím si, že psaní takovýchto rozhodnutí má i v božím lidu dnes své místo. Nejde ani tak o nějaké právní úkony. Ty jsou potřebné zejména ve styku s vnějškem mimo církev, ale jde také o paměť pro následující generace. Jsou různé příběhy, které se ve zborech odehrávají a pak se počase zapomenou. Zapomenou se skutečné příčiny a také skutečné události. Či rozhodnutí a závěry, které byly přijaty a které mohou mít vliv i na budoucnost toho konkrétního zboru, či jen nějaké rodiny ve zboru a podobně. Samuel tedy právo krále zapsal, aby později nebylo pochyb o tom, co celý národ přijal. Čemu se dobrovolně poddal, co si žádal. A v závěru naší desáté kapitoly se setkáváme se dvěma zvláštními skupinami lidí. Tak už to bývá. Také Saul šel domů do Gibeje a s ním družina bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Ničemové však říkali: Tamhle ten, že nás zachrání a. Pohrdali jim ani darmo nepřinesli. On však jako by neslyšel. 26. a 27. verš. Snad vždycky, když se někdo chopí určité vůdčí role se najdou lidé, kterým to nevyhovuje, kteří se budou různým způsobem stavět na odpor. Když se dívám na charakterový profil Saule nemohu se rozhodnout, zdato mlčení tože se teď tvářil, jako by neslyšel, zda to bylo projevem slabosti, anebo znakem, že je formát, který zná své poslání a nenechá se jen tak lehce vyprovokovat. Uvažujte nad tím sami. V dalším příběhu je na toto slovo Saulových odpůrců ještě krátká odvolávka. Já se s vámi musím rozloučit. A když v posledním verši vidím tuto myšlenku o mlčení, Ke zjevnému odporu lidí vzpomínám si na jeden skvělý verš z knihy Kazatele. Budu jej citovat z kralického překladu. Sedmá kapitola, dvacátý první verš v knize Kazatel. Také ne ke všechněm slovům, kteráž mluví lidé, přikládej mysli své. Poněvadž nemáš dbáti, by i služebník tvůj zlořečil tobě.